0: Halo pendengar, lo lagi ngedengerin Digital Marketing Snacks bersama gue, Janet Valentina. Di dalam podcast ini, kita akan bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan belajar digital marketing. Stay tuned! Sebuah strategi digital marketing yang efektif hampir nggak pernah bergantung pada satu jenis taktik aja. Seorang digital marketer yang handal biasanya paham dengan baik apa media digital marketing yang tepat untuk memasarkan produk, jasa, atau ide kepada target audiensnya. Karena itu, pada snack of the day kali ini, gue akan bahas berbagai macam media yang digunakan pada digital marketing. Biasanya, media ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu paid, owned, dan earned media. Gue akan membahas sebenarnya paid, owned, dan earned media itu apa sih? Dan gimana sih perannya di dalam digital marketing? Gue yakin sebenarnya lo udah cukup familiar dengan berbagai macam media marketing di dalam kehidupan lo sehari-hari. Terutama kalau lo pakai smartphone, atau tablet, atau laptop setiap hari, lo pasti pernah menemukan berbagai macam media marketing yang gue akan bahas hari ini. Kita bikin skenario ya, misalnya lo bangun tidur, biasanya mungkin cek HP ya kan, dan lo buka sosmed, misalnya Instagram. Pertama, lo swipe berbagai stories teman-teman lo, terus lo swipe, swipe, eh tiba-tiba ada iklan. Iklannya adalah iklan online shop yang isinya jualan, macam-macam produk gitu ya, misalnya baju, yang kemarin ini lo baru-baru aja lihat. Terus lo swipe lagi ke beberapa stories selanjutnya. Dan lo menemukan ternyata ada temen lo yang buka catering di masa COVID-19 ini. Dan dia lagi promosiin masakan-masakannya. Lo swipe-swipe lagi, terus ternyata ada temen lo, si Ani, yang lagi pamerin kosannya. Yang baru aja dia dekorasi ala-ala minimalis gitu. Dia menggunakan produk-produk yang baru aja dia beli dari IKEA. sebenarnya dari kegiatan lo lihat lihat IG Stories, 5 menit aja, lo udah menemukan paid on dan earned media. Sekarang lo bisa tebak nggak dari skenario tadi mana yang termasuk paid, owned, dan earned media? Kalau misalnya lo masih belum tahu jawabannya, gue akan mulai menjelaskan satu persatu ya mengenai paid, owned, dan earned media. Kita akan mulai dengan paid media. Paid media dalam digital marketing adalah media digital di mana kita sebagai pemasar produk atau jasa harus membayar untuk bisa melakukan promosi kepada target audience atau target market yang kita tuju. Kalau gue harus kasih contoh, misalnya seperti iklan-iklan yang ada di sosial media, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok juga udah ada, atau LinkedIn. Contoh lain bisa ada Google search ads, ada YouTube ads, semua yang berbayar atau sponsored itu paid media. Biasanya, paid media digunakan untuk menjadi alat untuk meraih audiens berjumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, bisa dibilang di antara semua media marketing yang gue bahas kali ini, paid media itu tuh contoh media marketing yang sangat cepat meraih audiens dalam jumlah besar, tapi mungkin bisa dibilang membutuhkan biaya yang besar juga, karena cepat dan besar uh, audiensnya. Paid media bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, kalau lo mempunyai semua, uh, sebuah brand, online shop, atau lo punya perusahaan yang baru, paid media bisa dipakai buat cari potential audience untuk nentuin target market utama lo dan meningkatkan brand awareness yang masih baru. ya. Jadi, lo butuh brand awareness untuk membesarkan nama brand yang lo punya. Yang kedua, kalau lo punya brand atau... mengelola sebuah online shop atau perusahaan yang udah punya customer atau base audience, lo juga bisa pakai paid media untuk melakukan remarketing, yaitu menargetkan orang-orang yang sudah belanja atau menggunakan jasa lo supaya mereka kembali menggunakan jasa atau produk yang lo jual. Contoh, kalau lo misalnya apa ya? Contohnya kalau lo lagi pakai internet to slow browsing sesuatu di marketplace atau e-commerce tertentu Tapi lo nggak beli, lo cuma pilih, lo add to cart, gitu ya. Terus lo tiba-tiba harus melakukan hal yang lain sehingga lo nggak jadi beli, lo nggak check out. Beberapa jam kemudian, lo kembali browsing internet, eh ternyata lo udah dihantui dengan berbagai iklan dari produk yang sama, dimanapun lo berada. Nah, itu adalah contohnya, bisa dibilang, menggunakan paid media untuk menarik kembali customer yang Mungkin belum beli atau udah beli ditarik supaya bisa kembali membeli atau repeat purchase. Nah, kalau mau bahas soal paid media, bagusnya apa? Keuntungan dari pakai paid media, yang pertama adalah paid media itu paling bagus digunakan sebagai amplifier. Jadi kalau misalnya kita belum memiliki base audience atau market yang jelas, kita bisa menggunakannya untuk meraih orang-orang yang jumlahnya besar dan jauh lebih besar dari orang-orang yang udah kenal dengan kita. Karena kalau kita baru punya, misalnya baru punya Instagram atau punya website atau punya Facebook atau apapun itu, kita nggak tahu gimana caranya meraih orang yang tepat. Paid media adalah salah satu alat untuk membantu kita ngetes sebenarnya market mana sih yang memang paling tertarik. Dengan produk kita atau jasa kita Kita mungkin udah punya kebayang ya Oh, misalnya gue mau jualan lotion gitu Atau gue mau jualan produk kecantikan Otomatis misalnya lo mau nargetin cewek umur 18-35 Di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia Bisa punya pemikiran seperti itu Dan lo bisa ngetes itu dengan menggunakan paid media Lo bisa tahu, oh ternyata cewek-cewek di range umur yang sama Dengan interest yang berbeda, bisa memiliki respon yang juga berbeda kepada paid media strategi yang lo punya. Targetnya juga bisa spesifik soalnya. Kalau lo menggunakan paid media, lo bisa nargetin orang dengan demografi, interest, atau behavior tertentu. Kalau misalnya lo jualan produk untuk cowok, ya lo bisa narget cowok umur sekian sampai sekian di tempat atau lokasi yang lo tuju. Kalau lo jualannya cuma di Jakarta atau lo jualannya cuma di... suatu kota tertentu gitu ya di Indonesia, ya lo juga bisa sesuaikan. Nggak harus lo narget semua orang yang ada di Indonesia. Karena itu jatuhnya jadi nggak efektif dan lo nggak akan mendapatkan hasil yang juga sesuai dengan apa yang lo mau. Bagusnya lagi, paid media bisa lo analisis datanya. Ya, digital marketing mungkin sebagian besar memang datanya bisa dianalisis. Tapi di paid media ini, lo bisa tahu Dari semua biaya yang lo bayarkan untuk bisa mendapatkan slot berpromosi ini Lo jadi tahu seberapa efektif sih Lo jadi tahu juga channel mana yang paling efektif untuk meraih e, membantu kita meraih objektif sebagai pemasar pro, e, produk atau jasa Tapi tentunya karena paid media itu paid alias berbayar Jadi emang untuk mendapatkan manfaatnya kita harus bayar kadang bisa mahal, bisa murah, tergantung dari seberapa efektif strategi yang kita aplikasikan. Kalau mau gue kasih contoh, di media tradisional, itu tuh mirip kayak beriklan di koran, dimana lo harus membayar sekian banyak uang untuk dapetin slot iklan, tapi paid media biasanya punya sistemnya sendiri untuk menentukan berapa banyak yang harus kita bayar. Bisa dari berapa kali iklan tersebut ditampilkan, atau berapa banyak yang klik iklan tersebut, atau bisa juga dihitung berapa hari iklan tersebut tampil. Jadi, cara lo membayar, dan seberapa berapa, dan bagaimana sistemnya iklan tersebut dibayar, atau paid media itu berbayar, biasanya ada beberapa sistem yang berbeda. Nah, yang harus diketahui adalah paid media itu sebagian besar sifatnya high maintenance, Jadi lo harus memonitor secara reguler, terutama kalau lo benar-benar mau memperhatikan uh, cost yang lo keluarkan. Sifatnya soalnya sangat dinamis. Jadi berapa yang lo spend itu sifatnya sangat real time, bukan kayak lo bayar jebret di depan, terus lo tahu oh ya udah emang spendnya segini dan uh, yang lo hasilkan dari paid media tersebut sekian gitu. Sifatnya sangat dinamis dan biasanya perlu optimasi supaya hasilan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau gue mau kasih contoh penggunaan paid media yang efektif di industri, gue akan menyarankan kalian untuk ngelihat contoh-contoh dari e-commerce. E-commerce besar di Indonesia. Lo udah tahulah lah ya e-commerce yang besar di Indonesia itu apa. Kenapa menurut gue efektif? Karena pertama, mereka sangat memperhatikan consumer journey, yaitu perjalanan orang yang belum pernah tahu soal produk tertentu dari mulai mereka baru mulai aware, oh, oh ada produk ini sampai mereka benar-benar beli di e-commerce website-nya tersebut. mereka merhatiin tuh berapa orang yang lihat, berapa orang yang cuma add to car tapi nggak beli, berapa orang yang cuma lihat-lihat doang di produknya dan mereka benar-benar membuat strateginya gimana caranya nih supaya orang yang cuma lihat-lihat doang akhirnya beli. Kalau udah beli, gimana caranya mereka beli lagi? Gimana caranya mereka beli produk lain yang berhubungan dengan produk yang mereka sudah beli misalnya. Jadi lo perhatikanlah kalau misalnya lo pernah browsing-browsing di e-commerce uh, besar di Indonesia, lo akan menyadari betapa mereka runet menjalankan strategi paid media mereka. Pasti lo pernah kan dikejar-kejar sama iklan <gifat> dari produk-produk yang lo lihat misalnya, itu lagi, itu lagi. Tapi pada akhirnya lo kepikiran juga, wah gue apa gue beli ya ini barang-barang kayak gini. Ya ini pengalaman pribadi gue juga sih. Itu bisa dibilang cukup efektif, mungkin agak annoying at times, tapi Mereka cukup konsisten dan persisten dalam mempromosikannya menggunakan paid media. Yang kedua, lo bisa cek juga online shop deh. Kalau misalnya lo lagi buka Instagram, terus lo klik salah satu iklan aja, lo akan tahu tuh, oh besok-besok tiba-tiba ada iklan lagi online shop yang sama. Kali ini dengan promosi misalnya. Atau ada event tertentu, atau ada kompetisi, dan sebagainya. Dan yang itu diiklankan juga menggunakan paid media. Banyaklah uh, yang bisa dilakukan menggunakan paid media dan apa ya walaupun mungkin agak tricky tapi cukup seru untuk bisa dieksperimentasikan. Yang kedua adalah owned media. Apa itu owned media? Own media adalah media marketing yang kontennya lo bisa kelola sepenuhnya. Menurut gue pribadi dan mungkin banyak juga yang akan setuju sama gue, on media ini sifatnya esensial. Dia adalah sebuah media digital marketing yang harus dimiliki pertama kali ketika lo membangun sebuah brand atau bisnis. Contohnya on media itu adalah website atau blog, media sosial yang akun-akun misalnya kalau lo punya Instagram account, punya Facebook account, Twitter account, TikTok account. Ada juga contohnya email. Kalau lo punya email perusahaan gitu ya yang lo gunakan untuk kirim newsletter ke subscriber lo itu juga termasuk on media. Terus ada YouTube channel. Jangan lupa podcast juga termasuk on media dan itu mungkin di luar negeri juga udah banyak digunakan sebagai aset untuk mempromosikan suatu produk. Nah, on media ini biasanya digunakan untuk berbagai macam. Tapi yang penting-penting ini ada beberapa poin. Pertama, on media bisa bantu lo untuk membangun presence dari sebuah brand atau perusahaan atau kalau lo punya personal brand lo sendiri. Karena kalau lo ya nggak usah jauh-jauh, kalau misalnya kita pengen tahu sebuah produk atau sebuah brand tertentu, pasti kita akan carikan mana sih, ada Instagramnya nggak? Atau ada website-nya nggak? Ada emailnya nggak? Nah, presence itu sekarang di era digital ini sangat dibutuhkan dan juga menjadi apa ya memberikan validasi bahwa memang brand ini tuh legit gitu. Jadi yang pertama on media itu memang harus dimiliki supaya lo punya presence dari sebuah brand atau perusahaan atau personal. Yang kedua, on media adalah tempat lo menyampaikan dan menunjukkan siapa lo. Kalau lo online shop media adalah tempat lo menyampaikan produk yang lo jual, promosi-promosi yang lo punya atau aktivitas yang lo punya yang lo lakukan. Jadi kalau tergantung siapa lo, kalau lo punya online shop yaitu yang lo tunjukkan, kalau lo punya personal brand, misalnya lo bahas soal lifestyle, yang lo tunjukkan adalah lifestyle lo, gimana gimana lo berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Kalau lo e-commerce misalnya, lo juga akan melihat, memperlihatkan fitur-fitur yang lo punya, produk yang lo punya. Pokoknya all about you is in on media. Yang ketiga, on media adalah tempat lo menawarkan value kepada potential customer dan customer yang udah ada. Dan on media juga meningkatkan engagement lo sehingga hubungan lo dengan customer bisa berkembang dan dapat lo jaga juga dengan baik. Kebayang nggak kalau misalnya ada customer atau calon customer yang nanya-nanya di Instagram atau di Twitter gitu misalnya, tapi lo nggak jawab, jadi lo cuma kayak ya udah bikin website atau bikin Twitter, tapi terus gak, ya udah lo nggak, ya nggak lo maintain, lo cuma <laughs> yang penting ada aja, itu juga nggak bagus ya. Jadi nggak cuma soal presence, tapi juga engagement. Lo membangun hubungan dengan baik dengan customer lo, lo punya sebuah karakter dari brand atau produk yang lo punya, dan lo menyampaikan itu dengan baik. Lo mengkomunikasikan itu kepada calon customer dan customer lo yang sudah ada. Apa keuntungan dari memiliki own media? Yang pertama, lo punya 100% kontrol terhadap konten yang lo distribusikan. Yang kedua, itu nggak berbayar alias gratis buat menggunakan media itu. Tapi yang lo harus perhatikan adalah Supaya lo bisa memanfaatkan on media lo secara optimal, on media yang penggunaan efektif harus punya strategi yang baik dalam membuat dan mendistribusikan konten. Jadi kalau lo mau, contohnya, mau mengedukasi konsumen, lo mau berpromosi, lo mau memiliki sebuah aktivitas atau event, dan lain-lain, memang harus dibuat strateginya. Nggak Ke- kebayangan kalau misalnya lo, punya Instagram isinya promosi semua atau misalnya isinya cuma produk semua jadi kayak orang nggak begitu bisa engage dengan konten-konten yang lo punya. Selanjutnya pengelolaan on media juga punya kebutuhan yang beda-beda. Misalnya kalau lo punya sosmed Instagram dan Instagram itu biasanya sangat memperhatikan visual kecuali lo akun-akun shit posting atau meme-meme gitu ya itu ya terserah gitu. Tapi kalau lo jualan Contohnya, lo punya produk lain baju hamil contohnya. Lo menarget ibu-ibu muda, katoran, sedang hamil, otomatis lo mesti memiliki kemampuan untuk membuat konten dengan visual yang bagus dan menarik untuk target tersebut. Apakah lo butuh fotografi produk atau graphic designer kah? Itu harus dipikirkan. Yang kedua adalah lo juga... mesti memikirkan engagement yang tadi gue udah bilang kalau misalnya lo punya akun sosmed, otomatis calon customer dan customer lo akan mencoba berinteraksi dengan lo. Apakah itu dia bertanya atau punya apa ya punya saran atau jangan-jangan mereka mau komplain. Jadi mesti dipikirin juga gimana lo caranya engage dengan Orang-orang ini, apakah lo memiliki kapasitas untuk hire admin misalnya? Atau lo masih ngerjain sendiri bahasa dan gimana gaya komunikasi lo kepada customer-customer yang lo punya? Kalau lo punya website, tentunya ada biaya-biaya lain juga. Kayak biaya hosting contohnya, atau biaya desain untuk logo dan sebagainya. Jadi ya itu, ada, memang gratis on media setelah lo miliki, tapi lo harus bisa maintain dan untuk memaintain tersebut tentunya mungkin butuh biaya ke depannya. Tergantung dari skala, dari bisnis atau brand yang lo punya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang esensial untuk e, sesuai dengan tujuan yang lo punya saat itu. Selanjutnya adalah, karena organik, on media bisa meraih audiens secara bertahap. Dan biasanya butuh waktu dibandingkan dengan paid media misalnya. Jadi memang untuk bisa mengembangkan website lo, atau agar-agar visitornya bisa lebih banyak, atau sosial media lo biar banyak followernya contohnya, atau engagementnya tinggi, itu membutuhkan waktu dan kesabaran, dan juga kombinasi dengan media-media lain juga agar bisa berkembang. Jadi, Bersabarlah kalau misalnya lo punya on media, memilih untuk menggunakan ini sebagai media promosi lo. Bersabarlah dan terus berusaha menggunakan media-media lain juga untuk membantu berkembangnya on media ini. Gue akan memberikan contoh penggunaan on media yang efektif di industri. Kalau favorit gue, karena gue main Twitter, gue mau memberikan contoh dari Twitter ya. Itu ada Netflix ID sama Grab ID. Kenapa gue suka banget? Karena mereka pinter banget bikin engagement. Mereka tahu gimana caranya nyelip di conversation yang lagi nge-hits atau nge-trend di dunia Twitter. Dan mereka mengubah itu menjadi sebuah konten ala mereka yang juga mempromosikan produk mereka, tapi alus gitu. Jadi mereka nggak hard selling, mereka jualan, tapi alus. Contohnya kalau Netflix misalnya lagi ngomongin meme apa gitu. Terus nanti mereka tiba-tiba menghubungkan itu dengan film-film atau seri-seri yang mereka punya. Itu keren banget menurut gue. Dan itu apa ya, menurut gue so far kalau lo lihat di Twitter, Netflix ID itu punya kemampuan untuk menarik engagement yang super engaging. Yang kedua itu Grab ID. Grab ID itu sangat menarik gimana caranya mereka melakukan responsive marketing. Responsive marketing itu artinya adalah mirip-mirip sama Netflix tadi, lo melihat tren apa yang sedang terjadi, kemudian lo mengubahnya menjadi konten marketing dari apa yang lo punya. Contohnya misalnya ada orang yang pernah nge-tweet soal, eh tolong dong editin foto gue supaya jadi bagus, terus abis itu grep. Ini adminnya Grab gitu ya. Tentunya bersama graphic designernya Grab pasti ya. Itu mengubah si foto si mbaknya atau masnya yang minta di edit itu. Menjadi editan ala... Kayak dia kayak pakai kostum. Kayak ko- kostum Grab driver gitu. Kalau nggak salah saya inget gue. Jadi itu apa ya. Itu lucu banget. Terus viral. Banyak yang retweet. Banyak yang nge-like. Terus banyak juga yang muji. Bahwa Grab itu kreatif banget dalam bikin konten sosial media. Jadi... Mereka punya karakter yang khas. Mereka juga bisa membuat konten yang responsif dan juga relatable dan relevan. Sehingga mereka juga berkembang. Karena orang-orang banyak yang suka sama mereka dan nggak menganggap konten uh, yang mereka punya atau akun yang mereka punya itu sebagai akun perusahaan. Mereka merasa, oh ada karakternya nih. Dan gue suka sama banyolan-banyolannya mereka. Tapi gue juga akhirnya itu membuat gue juga suka sama produk-produk mereka, jadi itu contohnya ya, dari sisi engagement kalau dari sisi konten gue suka banget sama podcaster yang udah uh, cukup cukup senior menurut gue, <laughs> ini ada namanya Alexandra Ruby gue suka karena dia bahas soal produktivitas sama self improvement di instagramnya tapi nggak cuma ala-ala motivator dia benar bener nunjukin apa yang dia coba lakukan dan hasilnya Jadi lo bisa coba ke Instagram media dan lo lihat kalau lo memang suka uh, hal-hal yang berhubungan dengan produktivitas dan self-improvement. Kalau dari luar negeri, gue suka sama Humans of New York di Instagram. Jadi itu cerita hidup New Yorkers atau orang-orang yang tinggal di New York dari berbagai latar belakang. Banyak banget cerita kehidupan yang bisa gue pelajari hanya dengan melihat berbagai foto yang dipost sama pengelola Humans of New York ini. Dan... juga cerita dari di yang ada di caption-caption di Instagramnya. gitu. itu jadi meng highlight konten dan engagement dari penggunaan on media yang efektif di industri. Gua akan lanjut ke selanjutnya yaitu earned media. Apa itu earned media? Earn media adalah media marketing yang dibuat oleh pihak ketiga. Bisa juga disebut sebagai publisitas yang sifatnya gratis. Earn media itu adalah kalau gue bayangkan gitu ya sebagai digital marketer bisa dibilang adalah hasil dari effort yang kita sudah lakukan menggunakan jenis media lainnya, yaitu paid dan owned media nah, kalau gue mau kasih contoh owned media itu seperti apa, kita bisa lihat dari uh, contoh-contoh yang kita lihat sehari-hari aja kalau misalnya, contohnya lo habis makan di sebuah restoran terus lo suka sama restoran itu kemudian Lo menuliskan review di blog pribadi lo atau lo nge-share di media sosial. Itu termasuk contoh dari earned media yang sudah didapatkan oleh si restoran tersebut. Nah, selain itu ada juga yang namanya word of mouth. Pernah kan kita minta rekomendasi pas mau beli sesuatu dari teman atau keluarga. Kayak, wah gue nggak tahu nih mau beli apa, brand apa ya sebaiknya kalau gue mau beli produk ini gitu contohnya. Atau sebaliknya mungkin kita suka ngasih rekomendasi ke teman-teman atau keluarga kita. Nah, word of mouth ini juga termasuk earned media. Jadi, dua contoh itu ya, review sama word of mouth. Earn media itu juga merupakan hasil dari publisitas yang dilakukan oleh tim lain selain digital marketing. Jadi, kalau ada tim public relations yang melakukan kegiatan seperti press release, launching event, press conference, itu juga akan secara otomatis mendorong adanya earned media yang dihasilkan. Dan mereka memang tugasnya untuk e, ngerjain itu. Nah, digital marketer juga secara nggak langsung mendorong terjadinya earned media ini. Dibanding dua tipe media marketing lainnya, earned media nggak bisa secara langsung dikendalikan, karena bukan kita yang buat, orang lain yang buat, kan? Tapi brand-brand bisa memonitor berapa banyak earned media yang diperoleh menggunakan tools, banyak tools yang bisa kita gunakan untuk memonitor orang lain tuh lagi ngomongin apa sih sentimennya uh, terhadap brand atau produk kita. Dan lalu mungkin lo bertanya-tanya gitu, seperti apa toolsnya? Uh, ada yang disebut dengan social media monitoring tools atau social listening tools. Dan ini sering banget digunakan oleh tim marketing untuk mengetahui netizen tuh ngomongin apa aja soal produk dan brand. jasa kita kemudian mungkin lo mikir lagi terus gimana dong yang bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan earned media, gimana caranya supaya lebih banyak orang membicarakan produk dan jasa kita secara positif nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan pertama, manfaatkan on media yang kamu miliki untuk membuat konten yang worth untuk di-share, tentunya lo harus tahu dulu apa yang menarik untuk di-share oleh target audience lo apakah konten-konten yang lucu kah atau inspiratif atau fungsional atau apalagi kira-kira dan lo juga harus menyesuaikan dengan platform sosial medianya kalau lo ngomong shareable content biasanya kan di media sosial kan misalnya kalau di Instagram lo bisa bikin template yang lo tahu kan yang di Instagram Stories template Terus lo isi yang Zodiac ke, atau yang kayak bingo misalnya. Nah itu tuh contoh shareable content yang biasa dibuat oleh brand supaya ketika orang nge-share template tersebut akan ada tuh tulisannya brand di bawahnya. Misalnya dibuat templatenya oleh siapa. Nah itu salah satu upaya untuk meningkatkan on media. Atau misalnya lo bikin filter, bisa juga. Beda juga dengan Twitter, misalnya... Kalau lo nge-share produk tertentu atau jasa tertentu lo di Twitter, tapi ingin supaya banyak di-retweet sama orang, mungkin kontennya tentunya akan berbeda dengan Instagram. Apakah lebih ke yang arahnya lucu atau satir? Itu lo bisa tentukan sendiri. Dan terakhir mungkin TikTok contohnya. Kalau lo, gue melihat makin banyak brand yang ikut, memiliki akun di TikTok dan mereka memiliki uh, activation dan event-event mereka sendiri. Tujuannya adalah supaya semakin banyak orang yang ngerti uh, produknya dan juga ingin berkompetisi, ingin coba untuk nge-share dance-dance tertentu sesuai dengan template yang udah dilakukan oleh si brand ini. Yang kedua yang kedua adalah lo harus menginvestasikan waktu. Untuk engage dengan audience lo menggunakan sosial media, caranya lo bisa memulai dengan suat, memulai suatu topik, terus lo tanya ke audience lo. Bisa lo bikin polling atau say thanks ke customer yang udah pakai produk atau jasa yang lo tawarkan. Jadi lo harus kreatif kreatif dalam berinteraksi dengan target audience lo menggunakan fitur-fitur yang ada di on media yang lo miliki, baik itu website maupun Itu email newsletter atau social media. Yang ketiga, buatlah customer lo sangat happy. Gue sering banget lihat teman-teman gue ngasih testimoni positif soal produk yang mereka beli karena berbagai hal yang bikin mereka happy. Dari hal terkecil apapun. Bisa karena packaging-nya bagus, atau pengirimannya cepat, penanganan kesalahan yang gercep, dan masih banyak lagi. Lo juga bisa bayangin posisi lo sebagai konsumen. Pernah nggak lo begitu puas dengan sebuah produk, dat- atau jasa sampai lo niat untuk share hal tersebut, baik itu di sosial media maupun melalui word of mouth tadi ke teman-teman dan keluarga lo? Kalau ada, coba dianalisis apa yang dilakukan penyedia produk atau jasa ini dengan baik. Di dalam digital marketing, tiga media ini sifatnya sangat melengkapi untuk mencapai marketing dan bisnis objektif. Komposisi media yang digunakan sangat bergantung pada jenis produk atau jasa yang digunakan, apa objektif lo, dan tujuan yang lo miliki, dan juga rencana jangka panjang dari bisnis tersebut. Jadi, nggak ada tuh template atau formula kesuksesan paid, owned, dan earned media. Kalau lo tanya gue, Kak... Uh, lebih banyak yang pakai paid media atau on media atau gimana kombinasinya, nah itu nggak ada formulanya, jadi memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari bisnis atau brand. Sebelum gue nutup episode ini, gue mau ngajak lo untuk memahami dengan lebih baik lagi paid, on dan on media melalui observasi lo sendiri. Setelah mendengarkan podcast ini, coba lo cek berbagai macam media channel yang lo konsumsi. Pertama, coba kategorikan mana yang termasuk paid, owned, dan earned media. Yang kedua, coba lo cek produk, brand, atau jasa favorit lo. Apakah kekuatan mereka di-owned, paid, atau earned media? Atau apakah mereka juga menggunakan kombinasi dari ketiganya? Coba diperhatiin. Yang ketiga, lo juga bisa cari brand-brand apa yang menurut lo jago mengkombinasikan kekuatan jenis media tersebut misalnya ada brand yang memang kuat di on media, tapi dia nggak sebegitu banyak beriklan atau menggunakan paid media, dan sebaliknya dari observasi ini niscaya niscaya ya, kita juga punya kepekaan lebih terhadap berbagai macam strategi digital marketing, dan ini juga bisa membantu kita uh, memberikan kita referensi yang memperkaya wawasan kita sebagai digital marketer Sekian penjelasan mengenai paid, owned, dan earned media. Semoga Digital Marketing Snacks episode kali ini bermanfaat dan bikin lo makin semangat untuk belajar digital marketing. Kalau lo punya saran atau kritik membangun untuk Digital Marketing Snacks, silakan kirim email ke digitalmarketingsnacks@gmail.com at gmail.com atau lo bisa mention atau DM gue ke Twitter janet underscore Thank you ya udah dengerin Digital Marketing Snacks. Sampai ketemu di Digital Marketing Snacks episode selanjutnya.